0: Olá a todos, eu queria dizer que para o público em geral este podcast vai passar a ser a partir de agora quinzenal. Desde que eu criei o Patreon, que me pareceu excessivo estar a fazer um podcast semanal para o público em geral e depois mais um ou dois para os assinantes do Patreon. São episódios mais exclusivos, mais pessoais e que me interessa que tenha acesso apenas as pessoas que têm realmente interesse sobre estes temas. Então, quem quiser, é, o processo é muito simples. Já muita gente se inscreveu. Vai aceder à plataforma wwwpatreoncom marta tudo pegado ou aceder a esse link na descrição deste episódio, ou no meu Facebook, e aí, através de uma assinatura com um valor baixo, podem então aceder a mais um ou dois episódios por mês. Quem se inscrever já lá tem dois episódios exclusivos, e depois eu vou pondo mais. Posto isto, vamos então ao nosso episódio de hoje. Hoje vou falar de, pequenos, de pequenas coisinhas, de pequenos assuntos de alguns tópicos que me esqueci de, de incluir nos temas de podcasts anteriores, de episódios anteriores, algumas curiosidades. Uma delas tem a ver com o título deste podcast, que se chama Aconteceu uma Situação. Cada episódio tem um título, mas o podcast chama-se Aconteceu uma Situação. E apesar dele estar explicado na sinopse, uh, na descrição do, do próprio podcast, eu senti vontade de explicar em voz porque é que eu lhe dei este nome eu tenho percebido cada vez mais de forma concreta que para nós evoluirmos em termos interiores de desenvolvimento pessoal, em termos espirituais, para passarmos do concreto para o subtil, nós temos que ficar com o um pé aqui na história, na narrativa, nas coisas que acontecem na vida, são o propulsor para nos empurrar para estádios mais elevados. Ou seja, é ingênuo da nossa parte, para quem está neste caminho interior, negar a realidade. Portanto, há que ter a humildade de que se nós fomos hum, atraídos para a densidade, é porque ainda temos peso suficiente para trabalhar e para tornar subtil. E, portanto, se fomos atraídos para a Terra, portanto se fomos chamado a nas chamados a nascer de novo, é porque ainda há trabalho a fazer. Uh, porque isto acontece a muitas pessoas. Eu lembro-me uma vez que eu estava num retiro. Uh, logo quando eu comecei a ir a retiros, depois de me ter divorciado, há oito anos, uh, eu, eu estava uh, num retiro de... de não sei, de meditação, já não me lembro, já fui a tantos, 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 mas estava como participante nesse retiro e eu. Havia uma, uma menina que, que eu. que me estava a fazer uma, uma massagem na cabeça e ela falou-me um bocadinho dela e ela disse-me, isto há oito anos, ela disse-me que. Uh, houve uma fase em que ela achava só que era, um, que era espírito e ela começou a negar, lá está ela, não me disse por estas palavras, mas foi mais ou menos assim, ela começou a negar a sua parte humana. Então, a, a certa altura, ela não conseguia pagar contas, portanto, ela começou só a meditar, a sentir a natureza, a misturar-se com o todo, a, enfim... Mas depois, no sentido prático, ela não conseguia estar nesta vida. Então ela deixou de conseguir pagar contas, a família às tantas já não a respeitava, o filho já não a respeitava. Então embrulhou-se numa série de problemas que a fizeram perceber que ela tem que ter uma estratégia para funcionar neste mundo concreto para depois se levar um, espiritualmente. Então tem que estar num, com um pé cá e um pé lá. Eu própria hum, passei, hum, não de forma tão dramática como ela, não é? Porque se meteu em, em, em problemas sérios, mas eu acho que estou, quem começa a descobrir este mundo, todos nós passamos um bocadinho por isso pela negação da realidade, por pensarmos para que eu de me dedicar a esta vida e eu me empenhar eh, nas coisas práticas da vida se eu já sei que tudo isto é ilusão? Para quê? E eu passei um bocadinho por esta revolta em que eu estava presa às minhas circunstâncias, não é? Porque tinha que trabalhar para, 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 para me sustentar, para sustentar os meus filhos, tinha que funcionar com o lado prático desta casa. Quando eu já tinha descoberto o mel, como, eu, como o canto da sereia já me chamava, mas eu tinha que... sentia-me revoltada de ter que ir às finanças, ter que tratar de coisas, não é? Então é, é muito bonito nós dizermos que somos zen e descobrirmos isso, mas nós temos que funcionar, temos que fazer um telefonema para o, para o senhor do esquentador, temos que... Uh, e mais, uh, fui descobrindo que uh, é esta realidade, a circunstância terrena, a, 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 o mundo em que nós vivemos a nossa maior missa eu já não sou católica mas missa representando um um, um espaço e uma sabedoria sagrada não é vamos vamos usar esta palavra então eu eu que negava o terreno as coisas mais terrenas mais concretas da vida mundana, percebi que é através do concreto o que o concreto é sagrado, porque tudo é sagrado. Tudo, tudo, tudo o que acontece é a generosidade do divino a lembrar-nos o que é que nós temos que trabalhar para ficarmos mais subtis, para começarmos a, cada vez mais a funcionar pelos chakras mais elevados. Então, é como se o divino usasse as, as situações que acontecem para, para dizer ir cutucando para a evolução então, tanto é sagrado uma experiência em meditação ou eu ficar sentada em meditação quanto é sagrado eu ter que ir à segurança social e saber como falar com aquela senhora para me esclarecer numa, numa situação ou uh, uh, como organizar as tarefas uh, com os meus filhos cá em casa ou ou, ou como saber dar-me o respeito e ao mesmo tempo ser delicada e feminina e meiga. Uh, então foi por esse processo de humildade uh, que eu passei. Por outro lado, aconteceu uma situação, eu, que já fiz espetáculos de humor e que tenho um olhar satírico muitas vezes em relação à vida, que é um olhar às vezes até que me incomoda porque uh, quero... Uh, livrar-me da categorização das coisas e de satirizar as coisas mas é um, um olhar mordaz que faz parte de mim então há aquelas pessoas que eu sempre... Uh, no meu último espetáculo de humor que se chamava Pessoas Estranhas eu falava dos alfas e dos betas betas referindo-se aos betos digamos assim uh, que é que são os betos, não é? Que é um bocadinho a classe em que eu me incluo uh, e que tem o seu ridículo, uh, apesar de ter as suas coisas boas, e os alfas, que também têm o seu ridículo e as suas coisas boas, e que eu referia que eu tinha inveja de, 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 algo, de, de muitas coisas dos alfas, porque eles são mais livres do que eu no sentido em que uh, podem usar mais expressões, que, que eu estou proibida e que toda a minha linhagem, há palavras que eu não posso usar, enfim, eu fazia essa sátira, sátira nesse espetáculo do humor, pronto, e apesar de eu não referir isto exatamente, uh, por exemplo, a palavra referir eu não posso usar, agora usei e veio um plim, não se pode usar a palavra referir, tem que se dizer dizer, porque referir já é considerado um bocadinho psidónio, uh, uh, porque tudo o que é complicado... É, é, é considerado uh, psidónio, usar as piroso usar as palavras, referir ou, uh, ou por exemplo dizer a documentação não podemos, temos de dizer os documentos os papéis, tem que ser tudo o mais simples possível pronto, então apesar de eu não falar nesse espetáculo da expressão aconteceu uma situação e é uma situação usada pelos alfa e que eu um, acho muito curiosa e, e gira e que me, que me diverte um, e que eu também um, gosto de usar, apesar de não, uh, meio como sátira, meio, a verdade, meio em verdade, e que é aquelas pessoas, sabem, que vêm ter connosco e dizer olha, é assim, aconteceu aqui uma situação em que o Paulo... Estão a ver? Este género aconteceu uma situação. Então as pessoas vão explicar a situação que aconteceu. Então eu peguei nesta expressão um, uh, uh, como título do podcast para exemplificar uh, este, este pé que nós temos que estar nas situações da vida que acontecem uh, e no outro pé que podemos estar no nosso lado divino. Nós somos seres espirituais que estamos a viver uma experiência humana e, portanto, se estamos a viver uma experiência humana é porque temos que ter a humildade de que ainda há a karma que temos que espiar há, há trabalho que viemos fazer porque se não, se não tivéssemos esse trabalho para fazer, já tínhamos saído da roda das encarnações e escusávamos de, de descer à Terra. E, portanto, se descemos ainda há situações que, nós, que nos aparecem certas e perfeitas, porque não há erros no universo, tudo o que acontece é perfeito para nós desde uma pessoa que nos pisa na rua em determinado momento até um, um professor que nos fez bullying em criança ou um colega que nos fez bullying tudo foi para nos picar para a evolução e depois nós temos duas escolhas ou nos tornamos pessoas azedas e revoltadas e, e esse azedum vai crescendo ao longo da idade e, e vivamos para a vítima, ou uh, uh, temos a sorte de entender que isso é para nós, que é o universo em amor, como a gente não percebeu de uma forma mais suave, teve que nos atirar uh, um tijolo para a gente perceber, então se isso veio para nós, se esse professor, se esse colega, se esse marido, se, esse, uh, se essa mulher, se esse vizinho veio para nós, é porque nós temos que evoluir nesta área. Então a gente agradece o mal que nos aconteceu ao universo, uh, aprende e continua. Então aconteceu uma situação tem a ver com isto. Depois, uh, a música deste podcast tem a ver que é um de um, um pronto e é, é, um, que aparece no início e no final. Olha, início também é uma palavra que eu não posso dizer, é princípio. Final também não posso dizer, tenho que dizer fim. Estão a ver? Eu sou rebelde. <risos> um, eu, eu nesse espetáculo de humor costumava dizer que Uh, não há muitos betos drogados exatamente por isso porque a nossa rebeldia é exatamente dizermos palavras assim estão a perceber? Uh, e contava nesse espetáculo que um dia eu, eu, eu fui fazer uma distância de carro com a minha mãe fomos a uma, a uma, uma terra que era a uma hora de distância de Lisboa e ela estava a guiar eu estava ao lado e... E eu tinha levado uma banana numa bolsa, que também não posso dizer bolsa, estão a perceber? Estou sempre a t -t transgredir. É, e eu comi a banana, abri a, a bolsa, porque estava com fome, meio da viagem, e comecei a comer. E a minha mãe disse-me assim, que é isso, Marta? E, a, e dá aquele baque no coração, em que a pessoa está a sentir, oh meu Deus, o, o que é que eu estou a fazer de mal? Eu, eu não sei o que é que eu estou a fazer de mal, porque eu só estou sentada aqui ou lá, estou calada, só... Fui buscar uma bolsa e comi um, abri a, a, a banana e estou a comê-la. O que é que eu estou... Eu sei que estou a falhar em alguma coisa, ainda não sei o quê, mas a minha mãe vai-me dizer agora, ela vai-me informar em que é que eu estou a falhar. E, portanto, para nós, e já vou explicar o que é que era, para nós transgredir é comer uma banana dentro de um carro, é dizer início, é dizer final então nós não precisamos para sermos rebeldes perante os nossos pais nós não precisamos de usar coisas excessivas como a droga basta-nos uh, olha, comer uma banana e naquele caso eu disse, que foi mãe? E, a, e ela perguntou, o que é isso Marta? e a pessoa até se sente um bocado ridícula porque vai ter que dizer uma coisa óbvia não, porque ela perguntou o que é que estás a fazer? e eu disse, estou com uma banana mãe, que a pessoa sente-se ridícula a ter que responder isto e ela disse, a comer uma banana dentro de um carro fechado, Marta? Toda a gente sabe que não se faz por causa do cheiro. Fica a aparecer uma caminhoneta para Fátima. É isso, é bananas e tangerinas. Que cheira a Marta. Então, o que é que eu estava a dizer? Esta música que eu uso tem a ver com... A música que aconteceu no quarto dos meus filhos há uns anos... O bebê que se ouve era o meu filho, que tem agora 9 anos, tinha dois anos na altura. E estavam cá os, estavam os meus filhos e estavam os vizinhos aqui que brincavam com eles. Então eu adorava esta música. Um badeio, um body, um. E houve uma altura que, quando eu estava descentrada, eu precisava de cantar esta música para me voltar a centrar. Se eu estava descentrada, se eu não estava em mim, eu cantava esta música e eu voltava a a centrar-me, então esta eu gosto de nós a cantarmos isto Pronto, isto é outra Conclu... coisa, eu vou dizer são coisinhas soltas, está bem? Uh, até pus aqui umas notinhas Ah, em relação aos casais uh, o porquê da de, de pessoa viver em casal, esta coisa de eu decidir não ter um par romântico tem muito que se lhe diga e ao longo dos episódios o que eu me for lembrando Uh, também vou falando de pequenos detalhes disso. Mas uh, eu quero dizer duas coisas. Uma tem a ver com... Uh, para além das razões que eu expliquei no episódio número 2, também tem a ver com outra coisa. O que é que eu posso... Eu não posso dar nada de especial a um homem comum. Um homem dito clássico. Eu, não posso, eu, eu sinto que não o posso fazer feliz assim como ele não me poderá fazer feliz a mim. Eu não tenho interesse na maioria das coisas que um casal, uh, dito, dito, normal, faz. Não tenho interesse em conversar. Eu não tenho interesse em ir almoçar fora e, e ficar a, a conversar. Eu não, não gosto muito de conversar. Eu, eu, pronto, lá está. Este é, é daquelas coisas que ou é muito raro gostar de conversar, em que vocês estão a ouvir, não precisam de concordar comigo, é só estão a ouvir uma pessoa a dizer coisas que vos pode parecer estranhas e que não importa se vocês fariam igual ou se não fariam, é, eu não gosto daquela coisa, não é? Ah, então agora vamos almoçar à sogra ou domingo, vai. agora vou-te apresentar a minha família fico com vontade de cortar as veias toda essa parte está bem que eu tenho que li lidar com o concreto, com o real Aliás porque tenho que funcionar e tenho que decidir ter três filhos e foi uma coisa que eu sempre quis foi, foi ser mãe, e, portanto eu honro isso e faço com, com prazer tratar das coisas do cotidiano. Mas eu só quero que me prenda ao real aquilo que é obrigatório. aquilo que não é obrigatório, eu não quero. Eu por exemplo, se me ligam de, de, de uma operadora de telefones ou da companhia de eletricidade para mostrar novas soluções para uh, eu pagar menos ou para... Aquele telefonema incomoda-me tanto que eu digo, olha, eu estou interessada em opções para pagar menos mas eu prefiro ir ao sítio. Uh, eu, eu vou. Eu não tenho disponibilidade agora para este telefonema porque eu estou enervada ao telefonema todo, corro o risco de ser antipática e não me apetece estar a, a arranjar problemas a mim mesma porque depois fico com remorsos por causa de um telefonema. Então eu prefiro ir ao sítio, à própria companhia de eletricidade, à própria companhia dos telefones e ir lá falar cara a cara porque eu decidi ir. Então todos os detalhes da vida, tenho cartão, tenho um cartão, de um grande supermercado de descontos e todos os outros em que eu poderia aproveitar os descontos eu prefiro não ter para me escusar a todos os momentos em que tem cartão, passa cartão e agora põe isto na aplicação ponho... tudo o que me vai prender a detalhes a, a palavras passe tudo eu recuso para que a minha vida seja muito, muito simples para que nas minhas meditações apareço ao mínimo de detalhes. Eu não quero acumular lixo na minha cabeça. Tudo, uh, imaginem, eu só para não fazer uma, uma combinação, uma combinação por SMS com alguém, com uma, uma pessoa da família, o que seja, eu prefiro não combinar nada. Mesmo um filho meu diz-me, ó oh mãe, a tia não sei o quê... Uh, Uh, posso ir a casa da tia, às vezes o meu filho mais pequenino diz, posso ir a casa, podes, olha, então liga à tia, eu prefiro isso do que ser eu a mandar mensagem, depois a tia responde, ou responde depois, depois eu tenho que estar atento ao telefone para ver se a tia respondeu. Depois ela diz, domingo não posso, mas posso segunda. Depois eu pergunto ao Miguel, Miguel, a tia não pode, só pode segunda. Queres que seja no próximo fim de semana? Ele diz, depois logo se vê, depois eu tenho que dizer à tia, depois logo se vê. E ela diz-me, ah, então, mas então eu não tenho a certeza se posso, porque no próximo fim de semana eu tenho um, um almoço fora de Lisboa. Estão a ver tudo isto, eu já só de estar a descrever, já estou nervosa. Então, toda a logística da vida eu tento-me poupar e só ficar com os resquícios mínimos de, de necessidades. Aquilo que eu tenho que funcionar. Eu prefiro, por exemplo, ter uma coisa, imaginem, ter roupa para dar. Eu prefiro dar naquele ca caixote que há agora de, de se dar roupa para os outros, não é? Aqueles contentores que agora há, eu vou, ponho nesses contentores, do que dar a, a outras pessoas. Porque isso me obrigaria a combinar qualquer coisa. Ou, por exemplo, se tenho aqui alguma coisa para, para dar ou para vender, eu prefiro dar ou deitar fora ou ou pôr nesses contentores do que vender, porque vender obriga-me a pôr numa aplicação que depois eu não percebo bem, tenho que pedir ajuda aos, aos meus filhos e depois é, as pessoas vão entrar em contacto comigo, também não pode ser em contacto, tenho que dizer, as pessoas vão me escrever e depois eu tenho que responder e depois tenho que combinar a pessoa a vir cá buscar e depois a pessoa vai regatear o preço e depois eu tenho que estar a escrever e a pessoa a responder e tudo isto uh, uh, eu tento poupar-me e não é porque ah, ela não vende porque se calhar não precisa ou porque eu de facto não preciso porque eu sei atrair abundância para a minha vida não é, não, não, não é, não preciso, ah, não precisa de dinheiro, não. Eu sei atrair uh, abundância para a minha vida de outras formas uh, e treinei-me o suficiente em física quântica e a trabalho a minha energia o suficiente para que não seja preciso constantemente eu estar a, a fazer uh, pequenos detalhes desses ou uh, a fazer publicidade excessiva ou para... A minha, já, já uso muitas horas a trabalhar a minha energia para que a minha, a, a minha própria energia trabalhe por si só. A energia que eu emano, sem que eu tenha que lhe juntar uh, muitas... Só tenho, por exemplo, o Facebook, não tenho outras redes sociais. Uh, e, portanto, economia de energia, economia de energia. Eu, eu só... só para, para quem tiver essa curiosidade, eu só funciono só tenho dinheiro que eu ganho eu não, não recebi nunca herança nenhuma não tenho pais que me ajudem financeiramente não, tenho, não há nada não, não, não recebo uh, um, um valor uh, do, do meu ex-marido como uh, pensão de alimentos ou como não de, é tudo a meias uh, as despesas deles são a meias uh, dos miúdos uh, já sei que nós Podemos criar essa abundância de outras maneiras, não precisamos de estar a preencher coisinhas. E a, uma loja pergunta-me, quer o cartão, não quero o cartão. Só uma ou outra em que eu cito. Não, não, eu, eu venho muitas vezes a este sítio, talvez seja bom eu ter este cartão, mas tem que ser uma coisa mesmo, porque eu tento evitar diálogos desnecessários, pronto. É só uma forma que funciona para mim. Uh, ah, eu estava a falar do dos casais que é eu tenho eu tento economizar então se eu não sinto vontade ou não preciso de ter uma pessoa ao meu lado porque sinto que isso é um, um, um trabalho que tem que ter não é uma relação de casal é preciso um trabalho contínuo de acerto de energias de conversas de e eu quero manter-me só no essencial e não sinto para já como não sou escrava da coerência eu posso amanhã eu posso ter vontade de ter uma pessoa, e então, ou pôr-me a jeito para que essa pessoa surja e então mudar a minha visão. Estou-vos a dizer o que eu sinto hoje. Então, se eu não tenho essa vontade e se uh, estou bem assim, economizo todo o trabalho que uma relação dá. Depois, sabendo também que não o poderia fazer feliz nos moldes normais que tenho. Ele quer ir a uma festa da empresa e levar a namorada, eu não quero ir. Ele ficaria triste, ele quer confraternizar com os amigos e sair à noite e quer levar a namorada e eu não vou. Um, só para saberem, um, eu, desde que me divorciei, Há oito anos eu saí uma vez à noite e foi até às duas e tal da manhã e foi uns meses depois de me divorciar e por acaso até foi com um amigo meu, gay, até fomos para uma, uma, uma discoteca gay e eu apesar de ser heterossexual divirto-me muito. Uh, uh, nesses ambientes, porque normalmente os gays, exatamente porque uh, os heteros também, e a maioria dos meus amigos, são heterossexuais, mas os homossexuais, como sofreram muito na pele uh, uh, o, todo o preconceito e todo esse drama, uh, aliás, um dos, dos meus melhores amigos da adolescência suicidou-se por essa pressão. De, de ser gay, de... mas exatamente por eles terem sofrido tanto, são pessoas normalmente evoluídas. Estamos sempre a falar no geral. São pessoas evoluídas porque a dor... Uh... Nós podemos aprender pelo amor ou pela dor. E, mas a dor é o, é o caminho mais clássico, não é? Que nós temos usado até agora. Agora está a haver uma transformação. Nós não estamos a perceber que não precisamos de evoluir só pela dor, mas eu também evoluí muito pela dor. Pessoas que tiveram, às vezes, mais desafios na vida. Uh, muitas vezes são as pessoas com mais densidade ou com mais uh, profundidade não é sempre assim mas muitas vezes é e os gays têm uma uh, os homossexuais e, e desculpem eu estar a, a, a pouso aqui num, num rótulo mas às vezes para facilitar uh, o diálogo, Exatamente por terem sofrido todos esses danos, toda a sociedade a pousa à parte, tornaram-se pessoas mais sofisticadas, muitas vezes intelectualmente, ou em termos de piadas, ou em termos, enfim. Portanto, só para dizer que eu saí uma vez à noite, até às duas e tal da manhã, e antes disso, antes de me divorciar, eu era uma pessoa que saía e até às quatro, cinco da manhã, sabia fazer esse jogo, sabia divertir-me, adoro dançar. Uh, mas aquilo que eu fui percebendo foi que adoro dançar, às vezes ponho música aqui muito alto sozinha e danço, mas faço isso cada vez menos, mas tem a ver, uh, apesar de dançar, como é que eu hei de... Uh, foi pela, minha, pela mesma linha de raciocínio que muitos meditadores fazem que nós começamos a perceber que o ficar quieto e, e retirar um, uma série de variáveis é o que nos uh, torna o olhar mais sagaz para aquilo que há permanente dentro de mim. Então, quanto menos eu me mover, uh, mais, uh, não é? Pela mesma razão que muitas, apesar de eu não ter ainda atingido esse exagero, pela mesma razão que muitos meditadores ficam fechados num quarto durante anos a olhar para dentro, Uh, essas são as minhas referências e, e eu sei que eu vou acabar a ir meditando cada vez mais, pela mesma razão eu, eu, eu tento que a movimentação não seja muita, a estria não seja muita, não que isso tenha algum mal, aliás há, há a libertação através da dança e muita cura através da dança, que também já fiz esses uh, processos de transdance tudo isso Uh, e depois no meu caminho, cada, cada caminho é diferente, eu percebi para já que o meu caminho é mais na é tudo E portanto, tendo eu, eu este perfil, acho que vou desanimar um, muito um homem e não me apetece também ter que gerir isso, as expectativas dele. E depois há aqui outra coisa que tem a ver com os casais, que é o seguinte. Vocês reparem bem, já é tão raro e um luxo tão grande haver ver a, a bela e maravilhosa coincidência de dois seres amarem-se de forma uh, equitativa, portanto, amarem-se mais ou menos com a mesma intensidade, descobrirem-se um ao outro. Vejam bem, há pessoas que não tiveram isso nem cinco minutos na vida. Então, o luxo que é encontrar como eu já encontrei algumas vezes, uma pessoa que goste de nós, como nós gostamos dela, o, o enamoramento, o encantamento, se bem que a paixão é uma droga e é um inferno, mas se a pessoa souber dominar mais ou menos isso, um, no sentido de viver essa paixão, mas de uma forma mais subtil e sem apego, então isso é uma maravilha tão bonita, que, que é poluída, por esta mania da sociedade... Portanto, é, é uma beleza tão grande dois seres encontrarem-se nesta beleza que, de, rep de repente, a, a sociedade tem a ideia macaca e eles os dois têm a ideia macaca. Olha, já que isto está tão bonito. Portanto, e eles depois têm a ideia macaca de... Olha, vamos... Hum, já que nos amamos tanto, vamos... Vamos, embora misturar esta beleza e esta papoila e esta coisa frágil que nós encontramos e que há pessoas que não chegam a encontrar nem 5 minutos na vida, nós vamos pegar nisto, nesta coisa frágil e vamos fazer uma coisa, vamos fazer testes a este amor, que não era preciso fazer estes testes, mas nós vamos ter a ideia macaca de, olha, embora viver juntos e juntar a rotina doméstica cansada, a este amor tão bonito e ver se isto aguenta olha, embora juntar dinheiros, embora dormir no mesmo quarto e dormir na mesma cama, vamos ver se isto aguenta mesmo e agora, olha vamos juntar também famílias vamos, apresen vamos, vamos apresentar apresenta-me a tua família para ver se eu gosto da tua família, tanto como tu, apesar das probabilidades serem mínimas, vamos fazer esta loucura. E, olha, apresenta-me também a tua família, que é para, quando nós estivermos a discutir, tu dizeres uma coisa e eu me lembrar da tua mãe e pensar assim, pois, com uma mãe destas, como é que não havia de sair um bronco assim? Pronto, então vamos correr este risco e vais-me apresentar também os teus amigos e também as tuas amigas. E eu vou ficar, meia, para eu ficar meia mexida da confiançazinha que esta amiga tua tem contigo e eu ficar meio irritadinha porque ela age assim contigo. E então vamos testar tudo isto e vamos juntar dinheiro e vamos dizer que tanto faz, que o dinheiro é meu e que tanto faz, que é para eu ficar tenso quando tu queres usar o meu dinheiro e eu ficar tensa porque tu estás a gastar demais não sei o quê e porque agora eu paguei isto e agora ele paga aquilo. Então, o dinheiro vai ser o mesmo, a casa vai ser... E nós vamos esperar que isto resulte e depois vamos ficar muito espantados quando um ano depois, dois anos depois, dez anos depois acontecer o que está a acontecer a 60%, a 70% das pessoas é diferenciarem-se. E eu, Marta, acho mesmo que os nossos... Uh, netos, óbios, netos um dia vão falar uns com os outros e dizer assim o quê? Vão falar com os amigos e dizer assim, o quê? A tua avó ainda casava. A minha avó ainda casava. Ficavam juntos na mesma casa, no mesmo quarto e achavam que aquilo era para dar. Estás a falar casar, mas assinar um papel a dizer que vão gostar de um do outro para sempre e que vão ficar, depois sentirem-se culpados, que se vão separar e depois o, o drama que é incluir o Estado nesse divórcio e depois a angústia que é a separação de casa, guerras de dinheiro, os miúdos pelo mãe ma... Eles ainda faziam isso? Que estranho! Como é que eles ainda caíam nessa ratoeira? Estão a perceber? Para mim, Marta... Para mim, Marta, se bem que eu não sei nada, e quando digo isto não é de forma irónica, eu não sei mesmo nada, porque eu já tenho tido surpresas. Eu própria na minha vida digo uma coisa e depois percebo outra e depois... Então, eu, Marta, na minha circunstância, porque eu já tenho visto casais, que é exatamente por casarem, por assinarem um papel, por viverem juntas, que eles evoluíram, que eles ficaram mais sofisticados, que eles se tornaram mais espirituais. Mas como eu, Marta, só posso falar do meu ponto de vista humano e de, do meu ponto de vista pequenino, do meu ponto de vista divino, se eu só vos falasse do meu ponto de vista divino, eu não diria nada disto. Eu diria que está tudo certo como está. Que, que, que não há erros no universo. Mas como este podcast se chama Aconteceu Uma Situação em que nós, humanos, só, só podemos falar da nossa pequena circunstância e o nosso olhar é, é, é sempre limitado. Então, a partir do meu olhar limitado, eu, eu acho que é uma violência se eu me aproximar de um homem comum e mesmo o que não é uh, comum... O homem que não for comum, mas que seja da minha, da, da minha geração, já vem com essa, hum, com, com esse tipo de lógica, porque foi nessa lógica que ele cresceu. Então há uma expectativa que um dia se calhar eu e ele vamos viver juntos e ele vai ficar com pena que isso não aconteça e depois eu tenho que gerir essa pena. Eu própria, uh, se calhar, apesar de ter este discurso moderno depois na prática, vou ter pena caso ele não sinta esse desejo, não sei se vou ter ou não. Então, eu quero excluir toda essa palha que me é desnecessária neste momento, já que não sinto essa, esse fogo dentro de mim porque se eu sentisse esse fogo eu tenho que o respeitar, se eu sentisse o fogo de ter um par romântico uh, eu, eu teria que respeitar esse fogo de forma humilde, então eu vou respeitando as minhas vontades a forma de nós seguirmos o nosso caminho, a forma de sabermos que estamos a seguir a nossa intuição, um truque muito básico é seguir aquilo que nos entusiasma. Então, se me entusiasma não ter um par romântico, fico contente quando, me, quando acordo e lembro-me que não tenho ninguém para gerir, para, ai, para ultrapassar coisas e para estão a ver? Se isso me entusiasmo, eu estou a seguir isto. Se amanhã for diferente, eu sigo o que for amanhã, porque é isso que o Divino me está a mandar, a enviar. Estão a ver? É este pé cá este pé lá que nós temos que saber gerir. Então, um, há, um, há um culture de relacionamentos mais, velhos, mais velho brasileiro que eu descobri há uns anos no YouTube, que ele chama-se Arly Cravo, e ele tem uma palestra no, no YouTube que se chama O Segredo do Amor é o Segredo. E ele explica isto muito bem. Ele diz que, e eu concordo com isso, e ele diz que o amor, uh, o segredo do amor deve ser o segredo. Ou seja, quando duas pessoas se encontram nesta magia que é o gostar, não devem contar a ninguém e devem viver isoladas numa bolha assim. E então, a pessoa quando quer, eu sei que isto pode-vos parecer o tópico, porque a pessoa gosta de gritar aos sete ventos que tem um amor, mas eu não sei se isso é muito bom. Porque às vezes os outros, e eu no meu primeiro espetáculo de humor, que se chamava, vamos lá perceber, as mulheres só um bocadinho, fazia uma sátira com isso, que é... Uh, alguém nos diz, estou tão apaixonada, estou tão feliz, e nós respondemos, ai, ah, também estou tão feliz por ti, e eu fazia aquele sinal de quem está a cortar veias, sabem? A pessoa diz que está feliz, mas há uma, uma parte dela, a nossa parte mesquinha diz, não, quem me dera ser eu, ou não sei o quê. Estão a ver, e este tipo de, de energia não nos interessa ter, ao mesmo tempo que se nós apresentamos a toda a gente de repente basta a nossa mãe ou a nossa amiga ou a nossa prima fazer um pequeno comentário inocente sobre o nosso namorado novo que de repente a gente não liga porque estamos apaixonadas mas um ano depois estamos a discutir com ele lembramos do comentário da prima e de repente começamos a ficar com o um acho que dele porque realmente começamos a ponderar se a prima terá razão ou não no comentário que ela disse. Ela poderá ter dito só, achei pouco humilde, ou achei que às vezes está muito aéreo quando tu falas, ou quando. Estão a ver isto. E basta estas coisinhas para de repente se começar a minar uma teia que nós já não sabemos onde é que é o início, onde é que é o fim dessa teia. Então a pessoa deve viver nessa bolha, algumas pessoas, não é? estou só a falar de algumas pessoas, outras já sabemos que se é esse o entusiasmo é por esse caminho, o caminho de serem um casal que vão evoluir, mas ou então viverem nessa bolha, viverem em casas paradas, ou se quiserem então muito, muito viverem na mesma casa, um, fazerem um, viverem em quartos parados terem a rotina doméstica muito bem delineada porque a mulher tem uma coisa muito chata que é a mulher espera que o homem a adivinhe que ele que, 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 que adivinhe que ela precisa de ajuda que ele que ela adivinhe que ela está triste então tem que ficar muito definido que é tu fazes isto, eu faço isto e ficar assim todos os dias um, para corrermos o mínimo de riscos, para poluir o mínimo. Então, mas vamos voltar. O segredo do amor é o segredo. Ficarem nessa bolha e curtirem isso. Uma vez, o António Fagundes, que é aquele ator brasileiro, mais velho também, ele disse, numa entrevista há uns anos, e aquilo criou muita confusão, e ele foi muito criticado, porque ele disse que, que tinha, já não ia casar mais, e que não era suposto que o outro... Um, tivesse o nosso lado mau então ele agora se se apaixonava por acaso entretanto acho que ele casou já não sei, estão a ver, às vezes as pessoas mudam mas se se apaixonava ou se gostava de estar com uma mulher, o que ele fazia é só ter a parte boa com ela. Com, com ela. Mas, e porquê? Qual é o drama disso? E eu também penso assim. Ou seja, ele acordava, estava com o um mau humor, chato, feio, tomava o seu banho, estava com o seu mau humor, ficava o seu tempo para si, a sua manhã, e depois era um sábado, ia buscar a namorada, ia almoçar, a beira-mar, a um sítio bonito, e só tinham essa parte boa. Isso é tão bom, mas porquê é que nós estamos? Porquê é que assumimos? Toda a sociedade assumiu que nós temos que ter a parte chata com a outra, a parte difícil e só isso é que é um amor. E nós temos que dividir as tarefas e nós temos que estar no mesmo quarto. Portanto, é a impossibilidade de um, de, um, de um espaço nosso. E se não estamos na mesma cama e no mesmo quarto, é porque é sinal que, nos, que não nos amamos. Todos estes chavões. Uh, isto polui, depois isto desgasta e depois as pessoas em segredo ficam uh, naquela coisa de uh, eu quero-me separar, mas uh, tenho medo do que vão julgar e depois não sei se uh, tenho dinheiro para, para, para me manter porque a pessoa como já está naquele meio, não é? Já vive a contar eu com o dinheiro dela ela com o dinheiro dele e com aquela casa e então se isso já partiu assim, é, criaram codependências que já é difícil largar. Então a pessoa sente-se culpada por ter mudado de ideias. Porque é lógico que se eu casei com uma pessoa, sendo esta uma determinada pessoa, ao longo dos anos, se eu, for, se eu não for um macaco, não é eu vou, eu vou evoluindo, eu vou mudando. E pode acontecer que não seja essa mudança em coincidência com a outra pessoa. Então é natural que, que possamos separarmos nos porque já não pensamos da mesma maneira, já não me faz sentido estar com aquela pessoa e de repente estou fechada num quarto com esta pessoa a olhar para este, para este senhor aqui ao lado que eu já não me identifico e agora como é que eu faço isto? E fica-se anos em segredo a fazer amor com aquela mulher, com aquele homem sem querer estar ali e, e, e a guardar uma culpa e eu lembro-me que a minha avó quando alguém se divorciava à volta dela, dela ela dizia assim, mas porquê é que ela se divorciou? ele não lhe batia, não tinha outras, não, era, não bebia nem tinha vícios, porquê é que ela se divorciou? e isto ficou dentro de mim muito tempo e, e ainda está está é, no nosso corpo no nosso sangue, esta cultura de que, não, ou seja, as mulheres foram tão maltratadas pelos homens durante tantos anos, não é? historicamente que, que é quase, as mulheres consideram quase como um capricho divorciarem-se caso o homem ou não desbata, ou não tenha outro, ou não beba. Então, se for um homem mais ou menos bom, elas sentem a obrigação de ficar coitado. Ou então, coitado, mas que ele não me fez mal nenhum. Então é quase, se ele não fizer nada de mal, já é suficiente. Então isso é nós pedirmos pouco a nós... No para nós mesmas, ou nós mesmos agora estou a dizer neste caso das mulheres, não é? é pedirmos pouco a nós mesmos estamos a prender este homem que pode fazer imensamente feliz outra mulher que, que, que vai dar valor a certos aspectos dele que eu já não dou, mas não que seja melhor ou pior, eu simplesmente dou, dou valor agora a outras coisas que não está numa escala quantitativa são só outras coisas então, estou a prender este homem, estou a achar que isto, ele se calhar está a pensar a mesma coisa e os homens ainda têm um peso maior, como os homens historicamente têm aquele peso de eu tenho que manter a minha família, eu sou o provedor, uma mulher, um homem uh, é um rato se largar a sua família, eles muitas vezes se mantêm mais facilmente, eles se mantêm anos e anos e anos contrariados. Então, largar... Lembro-me dessa culpa que eu sentia. Meu Deus, mas ele é um homem bom e gosta de mim. Como é que eu vou fazer isto? É uma pessoa que gosta de mim. Então a pessoa sente-se caprichosa, uma má pessoa, uma pessoa que vai destruir os lares, uma cabra. E que é uma má mãe e que os filhos vão ficar contra ela. E depois a gente vai... A ver. Normalmente os nossos piores medos nunca acontecem. Então, que bom. Que bom é poder aproveitar um par romântico só para a parte boa. Porquê é que nós temos que pôr o fardo? Porque depois as pessoas... Ficam muito infantilizadas pelo hábito de pormos o nosso fardo, a nossa parte má, a nossa negatividade no outro, que depois o outro vai dizer Ah, mas não fiques triste, ah, mas não te sintas insegura, mas tu és tão querida, mas tu és tão gira, mas tu... Então nós parece que já não sabemos viver sem aquele conforto emocional do outro, é mentira! dá para viver. Se o outro se for embora um mês, uma semana, nós conseguimos gerir esse mal-estar muitas vezes até melhor. Eu muitas vezes até me furto a desabafar até com amigos, porque eu sei que essa muletazinha me torna mais fraca. O outro a dizer-me o que eu devo fazer ou não fazer, eu de repente já estou preso ao que o outro me disse ou ao que não disse. Então, o estarmos o, o livres dos outros, não quer dizer que não partilhemos uma história, mas o estarmos livres do que o outro acha, que o outro não. E podemos fazer isso com um par romântico, não pôr o nosso lixo em cima do outro. Há ah, outra, outras coisinhas que eu não disse noutros episódios, que é quando nós estamos a, a, a mudar padrões para mudar a informação das células, porque as células têm uma determinada informação e nós, para mudarmos, eu tenho que ir tomar um banho de imersão com sal, porque fico com dores de corpo, e eu queria fazer esta comparação, no fundo é que, sabem como os drogados muitas vezes quando estão a largar a droga eles isolam-se numa casa e ficam no seu quarto e às vezes as dores de corpo pela abstinência dessa droga são tantas que ele tem que ir tomar banhos com banho de imersão e sal e porque isso relaxa os músculos. E é, é a mesma coisa. Muito, nós, a maioria de nós, nós somos viciados em infelicidade. Porque a infelicidade faz companhia. Então, o, o, o desapegar-nos de... de Uh, dessas dores e de, de, de deixar entrar o amor, deixar entrar a felicidade, o não, o não dramatizarmos as coisas, por exemplo, é, é, é o largar esse padrão do drama. E isso também faz doer. O tornar a nossa vida mais simples pode doer. Podemos sentir-nos mal por causa disso. Então não subestimemos este trabalho. Isto é duríssimo, isso é que eu preciso de toda a energia para isso. Depois, e porque nos apegamos à vítima, a vítima tem benefícios secundários. Sermos a vítima. Ou, por exemplo, na rotina com os filhos, se nós não, não, não pedimos ajuda aos miúdos para nos ajudarem com as tarefas de casa, e eu, por exemplo, tenho mulher a dia só uma vez por semana, que são quatro horas à quarta-feira, se eu não distribuir bem as tarefas, se eu não, não fizer com que se cumpra bem eu vou, vou continuar apegada à vítima. As coisas... Eu, eu, eu demorei alguns anos a, a, a delinear e a distribuir as tarefas entre eles e a, a fazer-me ouvir e a fazer-me respeitar e a, e, a, e a fazer com que as tarefas fossem bem cumpridas. Porque eu dantes antes boicotava-me e as coisas eram mal feitas e eu inconscientemente boicotava-me para perpetuar o meu estado de vítima. Porque eu assim continuava a, a ir para o padrão tudo eu, tudo eu. E, podia, uh, fi, e, e sentia sempre que, que eles tinham uma culpabilidade para espiar em relação a mim porque eu era a vítima que fazia tudo cá em casa. Então, fazer cumprir essas... A distribuição das tarefas de forma eficiente foi aprender a simplificar a minha vida e hoje em dia a, a vida cá em casa em termos de tarefas é muito simples, uh, até como é tudo tão claro uh, e cada um tem tem as, co as suas coisas para fazer uh, e quando não são feitas eu chamo e digo olha querido esqueceste vai lá a vida ter ficado simples e eu ter saído da vítima dói-me no corpo porque eu estava habituada a isso, as minhas células tinham essa informação por causa de um histórico feminino da vítima. Então largar isso uh, obriga a um desapego eu, e eu saber receber esse amor que eu estou a dar a mim mesma, que é saber organizar a minha uh, uh, casa de uma forma simples para que me sobre tempo para aquilo que eu gosto, seja meditar, seja ficar a olhar por uma janela seja uh, fazer isto que estou a fazer agora seja atender os meus pacientes uh, sem, sem me sentir sobrecarregada com, com a dinâmica da casa o saber receber esse amor que eu me dei também me custa porque as minhas antepassadas não souberam muitas vezes receber amor receber paz, receber calma então eu fazer o novo, fazer diferente dói-me Uh, avançar para mais um lugar de largar esse fardo de que a vida é um esforço e portanto largar a ideia de que a vida é um esforço é preciso muita coragem é preciso esse, esses banhos no meu caso, esses banhos de outras pessoas no meu caso também é fazer caminhadas para deixar entrar essa luz esse ar uh, ah, só um, um outro detalhe para acabar, que é uh, outra coisa, que é os filhos, eu acho sempre um fardo quando aqueles pais que dizem os filhos são a razão da minha vida. Uh, ainda bem que os meus pais nunca disseram que, que eu era a razão da vida deles, porque senão eu sentir-me ia muito presa. Porque qualquer coisa que eu fizesse com a qual eles não concordassem, eu sentiria que estava uh, a estragar a vida deles. Porque eu sendo a razão da vida deles, se eu tomo um rumo na minha vida que, com o qual eles não estão de acordo, então eu estou a estragar a vida deles. E eu conto que os meus pais sejam independentes o suficiente para que tenham uma razão própria de vida. E que, que eu não seja a razão da vida deles. Então, uh, seria triste da minha parte se eu não tivesse encontrado um sentido da minha vida e fosse procurar neles ou nos cuidados à volta deles a razão da minha existência. No entanto, como há este costume latino de confundir amor com apego, existe um trabalho muito sério da nossa parte, que é trabalharmos neste desapego. Eu própria, nas semanas que estou com eles, é muito fácil para mim confundir o preenchimento da minha vida com os cuidados à volta deles, porque há muitos detalhes para fazer e para cumprir, muitos detalhes de bastidores que eles nem sequer pensam. que uh, O trabalho doméstico, quanto mais bem feito está, menos se nota. Portanto, quanto mais uma casa arrumada está, quanto mais uh, tudo funciona uh, como deve funcionar e quando tudo funciona bem, não dá ideia do quanto alguém teve que pensar Uh, em silêncio, em como fazer isto e como, como, como tornar isto fácil ou seja, para parecer que as coisas são fáceis houve um trabalho de bastidores e esse trabalho que eu tenho uh, é muito fácil eu confundir isso por causa da minha cultura eu confundir isso com a razão da minha vida e quando eles vão embora à quinta-feira que nós fazemos a troca à quinta dá-me um vazio que é e agora? e agora, enquanto eu tinha que pensar nas refeições todas e se eles estavam bem nisto e se, se aquele, aquele perdeu a borracha do estojo eu tenho que ir tratar disso aquele precisa de uma cartolina aquele, tudo isto que eu tenho que pensar quando, isso, quando eles vão para a casa do pai dá-me aquele vazio e então eu vejo cair na ratoeira de o meu preenchimento serem eles. É muito fácil confundir isto. Então tem que ser constantemente atualizado, diariamente, às vezes ao minuto ao segundo, eu saber qual é o meu centro. Também para eles se sentirem livres. Para eles não sentirem que uh, a vida deles sou eu. Uh, uh, não, o que, que, que eles são a minha vida, porque senão eles vão sentir um peso. Então eu quero que eles vão para a casa do pai sabendo, sentindo que a mãe fica bem. E eu de facto fico bem. Porque eu tenho um mundo próprio. E depois quando eles vêm, eu saber que tenho coisas para cumprir mas que tenho amor suficiente para depois os deixar ir. E esse desapego é uma atualização constante que eu tenho que ir fazendo, que aprendendo, que, que ir trabalhando. E pronto, um grande, grande beijinho e até à próxima. Hum, ba de, ba de, hum ba da. Hum, ba de, ba de, hum ba da. Hum, ba de, ba